0: Podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com No Ar. Hoje estamos no episódio 17 e estamos aqui com dois convidados. O tema do dia hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produção de videoclipe. E aqui a gente tem comigo a Fernanda Simões, novamente, Olá. editora e filmmaker no portal Ave Makers. E os convidados do dia, o Hidek que é Olá. diretor de videoclipes, editor, piloto de drone e músico. Além de ser o host do portal Hidek TV. Vai dar um oi.
1: Olá. Fala galera, tudo bom?
0: E junto com a gente temos o JP, que é contra-regra gaffer, efeitista especial, assistente geral e som direto. E o que mais que chamar ele para fazer no set? Meu Segundo o JP, seu. ele mandou dizer, se ele tá no set, ele tá feliz. Mas ele gosta mesmo é do desafio.
1: <risos> <Que> Traço <risos> horrível, cara. <risos>
2: Fins.
0: Fins. J.P., em vez de falar oi, fala a sua frase
2: <risos> Nossa, Deus. parece o, o,
1: o TC, tá ligado? Uhum. É, é o J.P. É Spector É pra falar mesmo minha frase?
3: <risos> Acho que ele não tá muito seguro Quanto a isso
2: Agora eu fiquei meio com vergonha, mas Não importa a função, se eu tô no set Eu tô feliz, mas eu gosto mesmo do desafio
0: Bom, pra começar, pra galera conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, Rydek, dica um pouquinho,
1: como que você iniciou no mercado audiovisual? Cara, eu comecei muito sem querer, assim, né? Eu sempre gostei muito de música, sou músico desde mais novinho, e até na hora de escolher a faculdade teve muita relação com a música. Eu cursei em engenharia eletrônica no Cefet, que é uma universidade tecnológica aqui de Curitiba, uma das mais difíceis, nem sei como que eu consegui entrar naquele lugar. E eu entrei achando que eu ia mexer com guitarra e amplificador de alguma maneira, e eu descobri que tipo, não era nem 0,005 do curso. Então, todo o tempo que eu tava lá na, na faculdade, eu tava matando o tempo. Indo, em lá, em festa, é, tocando em bar, organizando <risos> mais lugares, Pra tocar e tudo mais E daí nisso de, tipo, tá tocando por aí e tal Eu peguei e fiz um, um canal De cover, de violão e voz com uma, com uma amiga minha E daí, na época era uma amiga minha fotógrafa Que ficava gravando lá e tal, com a 7D dela E eu comecei a pegar os arquivos e dar uma brincada Assim, né, tipo, colocava uma introduçãozinha Daquelas bem tosqueiras Tratava a cor, o áudio e tal, e postava. E daí eu comecei a pegar o gosto disso e comecei a chamar essa minha amiga pra gravar outros amigos também. que a gente tinha um grupo de amigos que vários eram cantores e tal, mandavam bem. E a gente queria também fazer, sei lá, umas sessions, uns clipzinho mais basiqueira. Foi assim que eu fui entrando aos pouquinhos no mercado. E daí eu fui trabalhar fora, fazer intercâmbio. E grande parte da grana que eu ganhei lá, sendo escravo, eu investi em equipamento, numa 60D... Na época, aí outra era uma, era uma steadcanzinha Então eu sempre tive uma relação muito grande com movimentos suaves e tal Na época não era tão suave porque não sabia operar E daí também eu tinha trazido o primeiro drone também, que era o Phantom 1 Tinha acabado de lançar, então não tinha nem gimbal direito pra ele Eu comprei separado depois e fiquei instalando que nem um louco lá e tal Me ferrando, procurando em fórum, em grupos e tal, na internet Porque era muito difícil achar informação sobre ele, e nossa, instalei lá, monitoração, enfim. E foi uma das formas que eu fui entrando no mercado também, paralelamente a esses mini clips que eu fazia. E daí a coisa começou a ficar séria né? Eu comecei a fazer alguns cursos por aí De fotografia Curso de cinema e tal E fui entrando aos pouquinhos no mercado Com videoclipes Sendo meio cara de pau Pedindo pras bandas Pra gravar o videoclipe delas E o drone me facilitou muito A entrada de conhecer pessoas no meio Porque na época que eu trouxe o drone Pouquíssima gente tinha Sei lá Eu sabia de um ou dois Assim na época que tinham um drone E que estavam filmando coisas Com relação ao cinema Quantos anos faz Esse primeiro
0: contato seu Com edição Na sua primeira banda?
1: Nossa nossa, acho que foi em 2012 2012 ou 2013 Foi nessa época Que eu comecei a fazer Esses videozinhos aí Tanto que foi nessa época Que eu acho que eu fiz o um curso com, com você, inclusive uhum. é, Várias coisas de edição Que eu aprendi Foi com o Baltareja Num curso aqui em Curitiba Lá na, na aldeia lá, né? E daí muita coisa Eu aprendi com você mesmo foi bem Nossa, isso é bom, não é saber porque <risos> você faz uns trabalhos muito
0: é legal saber que eu, Valeu, que eu ajudei um pouquinho uhum. e você JP me conta um pouquinho como que você iniciou na, na sua carreira
2: audiovisual bom, eu sempre fui meio perdido na vida eu fiz três anos e meio de arquitetura e urbanismo nessa mesma faculdade no Cefet aí eu vi que não era o que eu queria aí eu fui fazendo vários outros cursos procurando algo que me desse gosto de fazer aí eu fiz design sistema de informações psicologia dei estudei direito por conta própria Meu era Deus. cuidador de idosos fui enfermeiro <risos> particular, aí quando eu venha foi pras trevas, tadinha e <risos> Minha ex-namorada pegou e falou, oh, vai abrir um curso de cinema e tal, não tá afim de fazer, você leva jeito pra direção de arte, pelas coisas que você gosta que você faz, ah, tô à toa né não sei o que eu quero, vamos Aí entrei nesse curso, mas sem pretensão nenhuma no geral, assim, só de conhecer gente e ver se eu me encontrava no rolê. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Hideki e começamos a trabalhar junto e se deram bem, <risos> mais ou menos.
1: Já tapei tá meu diabo quando a gente começou o curso.
2: O diabo porque na mesma faculdade eu também ia nas festas, nas, nas coisas assim, encontrei o Hideki um dia, numa das festas, e ele foi super brother, trocamos outras ideias, tava os dois doidão. Aí, beleza, nunca mais se vimos na faculdade, outra festa, se encontramos de volta, fui trocar com ele, ele foi total escroto. <risos> Cagou pra mim e foi um cuzão, eu falei, porra. Aí me deu raiva porque eu peguei ódio do Piá. Aí. <risos> eu não lembro de. Fizemos o curso junto, deu vi que era. Era só o jeitinho dele. <risos>
1: Meu jeitinho de ser mais eu.
2: Dei nesse curso, teve uma competição uma vez, de uma aula de produção. Nosso professor falou, ó, ah, vai ter uma entrevista, não sei o quê, e tem que resolver o set de filmagem. ou sei lá, quem que era o artista, que ele falou que tava chegando. Tá vindo, vai ter uma entrevista e tem que montar. Alguém tem que montar. Daí o que foi lá, né, o único que já tinha uma experiência. Começou a montar. Falou, mas tá quebrado esse tripé aqui, não dá pra montar. O professor falou, ah se vira, tem que rodar. O artista tá chegando, tem que, tem que acontecer. Aí eu sentadinho no canto, pode resolver com qualquer coisa que tem na mochila, de qualquer jeito, tu pode. E eu acho que eu sempre fui meio gambiarrista indo para sala de cinema eu tinha na mochila arame alicate, fita crepe aham, uhum, gambiarra
1: é, roubava, desgraçado
2: e eu consertei o tripé daí conseguimos montar o set de luz aí o professor curtiu falou assim, ah não, beleza, isso aí que é produção mesmo tem que fazer acontecer, não importa como
1: ah, é, quem conseguisse ganhava uma canequinha no formato de lente lá daí.
2: eu ganhei uma caneca em formato de lente uma 24, 70. 24 70 aí depois disso o professor chamou para fazer um trabalho Um episódio piloto De um curta-metragem E fui entrando na área Fui fazendo Trabalhando com ele Com outros professores E conhecendo gente E fazendo o que é Mais importante na nossa área né, Networking E aí
1: Entrei na área Redeck Que tipo de trabalho Você já fez Nesse período Da sua carreira? Eu já fiz tudo que é trabalho Já fiz evento pra caramba Formatura, casamento, captação de show Recentemente tenho feito uns trabalhos Que que tem uma certa relação Com pornô também (risos) Enfim Mas dentre todos eles, o meu preferido Sempre foi videoclipe Mas né, como não paga as contas Como geralmente as, as granas são mais curtas eu comecei a pegar esses frilas de, de captação, de edição, e enfim. E daí eu fui pegando cada vez mais o jeito, assim. Eu sempre digo que, tipo, tudo isso que eu já fiz com relação a filmmaking, né? Que é o cara que faz tudo. Me ajudou muito a estar mais preparado num set, assim. Onde tudo acontece muito rápido. Principalmente no curso de eventos, né? Eu comentei lá no Ave Makers que gravar formatura, casamento e shows, assim. Coisas que você precisa ser rápido. Me fizeram aprender muito com relação a, tipo, resolver. Não importa o que tenha que ser resolvido. É, captar e tirar o máximo possível de, de, da pedra que tá ali, né? E uma das formas que eu fiz para entrar mais no mercado, assim, de videoclipes foi ficar meio que instalado num estúdio aqui de Curitiba, o Nicos Studio. E lá, tipo, eu meio que batia papo, aproveitava que tava por ali com as bandas e falava, ah, podemos gravar isso, podemos fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E nessas conversas e conversas surgiu o Casa da Frente, que é um projeto de session que a gente chamava algumas bandas de fora pra captar o áudio lá no estúdio. E daí já filmar no mesmo dia no Casa da Frente, que é uma sala grandona lá, de seis metros de altura lá no, no Nico, que Mas é Mas era super você bonita. e mais
3: alguém? não.
1: Geralmente era eu sozinho e o Nico cuidava do áudio, né?
3: Você montava a luz e fazia câmera não. fixa?
1: Eu não, era sempre com a câmera na mão. Sempre estética, stead, do lá e tal. E captava as bandas e fazia meio que um fake session ao vivo, assim. Daí foi aí que as pessoas começaram a ver meu trabalho e tal. E que eu consegui sair um pouco do estúdio e começar a fazer mais clipes. De verdade mesmo Principalmente com a Banda Leste, né? Que eu conheci lá mesmo Que é uma banda daqui de Curitiba Que foi pro Superstar Foi lá que eles ficaram Famosinhos e tal E daí a gente começou a fazer clipe E uma coisa levou na outra E tamo aí Hoje em dia E
0: você, JP? Quais tipos de trabalho Você fez até então?
2: Bom, eu como freelancer, trabalhando em várias áreas diferentes Eu acho que eu já pipoquei em tudo O tipo de trabalho, menos no pornô aí com o Hideki, mas eu acho que em breve vai acontecer
0: Vai filmar um pornô com o Hideki
1: Não, ah. cara não assisti bem. Meu Deus Como que corta? Mas...
3: Não era isso?
1: Não, não cara Essa azeitona Tá te deixando boa.
2: Mas já fiz... Curta-metragem, longa-metragem, documentário... Filmei seriado... Videoclipes... Cobertura de evento... Fiz... Captação de DVD também... Participei muito com o Hideki... Nessa questão da Casa da Frente... Depois de um tempo... A gente tava sempre junto nos projetos... Nem sei que mais tipo de gravação que tem... Mas eu acho... Ah, é. videoaulas... Ah, tudo que é tipo de set... Né? É, tudo que, Sim, que é tipo de fez.
1: gravações... Eu acho que eu já
2: participei... É, uma Menos coisa... Menos no pornô... <risos> uma coisa
1: que eu comentar... É que tipo... Quando você tá começando... É muito bom achar alguém... Tipo... JP, porque... Quando você começa e não, não frequenta, tipo, set diretamente, assim, começa a fazer as coisas sozinho, você começa muito perdido. E, tipo, eu sempre tive muito a mania de fazer as coisas por conta. Se eu precisava mexer na luz, eu ia mexer na luz. Se eu precisava mudar isso, eu ia lá. E, então, os sets começaram a tomar muito tempo, ficar meio bagunçado, porque eu fazia tudo. Respondia a banda, montava coisa, não sei o que, não sei o que. E daí o JP, estando junto, tipo, desde o começo, me ajudou muito com isso. Eu, aos poucos, aprendi que se você faz as coisas sozinho, você não tira o máximo do trabalho, né? Mm-hmm. <risos> ele fez uma carinha meiga, quente. Tipo, <risos> Ai, nossa. Mas é sempre bom, tipo, ir atrás de pessoas que, tipo, tenham sangue no olho, assim, igual você, sabe? Eu não lembro do último trabalho de videoclipe que o JP não esteve presente. É muito engraçado que quando a pessoa te conhece, tipo, profissionalmente e pessoalmente, tem hora que eu tô precisando de alguma coisa, tipo, eu travo, falo, eu penso, puta, eu preciso fazer tal coisa. E daí, tipo, é engraçado que o JP às vezes olha pra mim e ele fala, tá, você precisa do quê? Ou às vezes ele nem fala, eles só ver que eu tô olhando para tal coisa, ele vai lá e já muda assim, sabe? Essas coisas de sintonia entre equipe assim são são muito importantes, mas é difícil de encontrar também, né? Nós somos muito ligados, mas <risos> Ridículo.
3: <mesmo.
2: risos> Ai, Jesus.
0: Bom, tá então a gente estava conversando um pouquinho para saber sobre quem são vocês, o Ridek e o JP. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de videoclipe. A gente separou aqui uma série de tópicos, desde os primeiros contatos com o cliente até a parte de gravação e finalização, para trazer realmente conhecimento desses dois feras para vocês aí de casa, para vocês aprenderem com a gente como produzir videoclipe. primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre o direcionamento na carreira para o videoclipe. Entender um pouquinho como a gente pode iniciar, fazer os primeiros contatos para entrar nesse mercado.
1: É, o modo que eu comecei foi... Foi exatamente como eu falei ali. Eu já era músico, conhecia uma pessoa ou outra, assim, tal. Mas o que eu sempre dou de dica pra quem tá começando o videoclipe é mirar numa banda que tá começando, começar a fazer uma parceria ali, sabe? Tipo, nem seja com umas graninhas mais baixas e tal. Mas é muito bom. Eu já ouvi essa dica, acho que do Devin Supertramp, ou um cara que tem um canal do YouTube que opera Glidecam e tal, ele falou que é muito importante você fazer parcerias de mesmo nível mesmo nível de carreira, mesmo nível profissional e tal, porque por exemplo se eu sou um cara que tô começando e pego uma parceria com um artista que já é mais famosinho e tal, e começo a fazer trabalho pra ele, a chance de eu fazer uns trabalhos que não estejam no nível dele é muito grande, você não tá preparado, você não tem visão, não tem referência, não tem estudo não tem experiência de set se você é um profissional que já tá mais no mercado assim tal, trabalhando, já sabe o que você tá fazendo e acaba pegando um artista menor, às vezes esse trabalho não vale a pena porque a exposição não vai ser tão boa, às vezes o resultado que o artista quer não vai ser atingido por diversas situações. Ou porque ele não tem uma boa base, ou porque ele, ele não tem grana pra divulgar o trabalho e tal. E muitas vezes essa coisa do clipe não ter dado certo, entre aspas... De não ter, sei lá, bombado ou chegado em quem o artista queria chegar... É, muitas vezes o artista vai achar que a culpa é tua, sabe? Ah, o, o clipe não ficou bom o suficiente, tá? é culpa dele que o clipe não foi pra frente, assim, sabe? Então é bem perigoso, assim... Esse tipo de parcerias, digamos assim Então é por isso que é bom pegar pessoas Do mesmo nível, que daí vocês vão aprendendo Juntos e tal, assim como foi Com a Banda Leste, né? Agora né, eles são Muito amigos nossos A gente não tá fazendo tanto trabalho junto mas a gente cresceu junto, assim, sabe? De entender como que as coisas funcionam, aonde divulgar, o que que funciona para cada música, quais são as referências e tal. Então, é mais ou menos por aí que eu falo para as pessoas começarem. Uma outra forma de você aprender bastante com relação à captação, à edição e tal, é você ir atrás de show e atrás de balada, captar uma banda em cima do palco. Ali é um ótimo lugar para você aprender porque você vai estar no pior ambiente possível, porque muitas vezes a luz não vai estar boa, muitas vezes você não vai ter espaço para captar Não vai ter tempo pra captar. Vai precisar saber pra onde ir, de onde pegar cada take. E é exatamente o que acontece em um set. Você precisa tirar o máximo de proveito no menor tempo possível. Só que ao vivo, né? Só que alguém pediu pra fazer de novo. Exatamente. É impossível pedir pra pra fazer de novo. Igual casamento. Igual formatura. Por isso que eu digo que eu aprendi tanto nessas situações. Porque são momentos que você só pode captar uma vez. Cara, antes de eu começar a trabalhar com isso, eu tinha um pavor de casamento e formatura. Porque na minha cabeça, se eu perdesse. Esse aquilo ali, eu ia ficar queimado pro resto da vida, assim, não só na sua cabeça, né? Tipo, acontece
2: se não pegou o momento certo, fez um vídeo meio bosta porque não conseguiu captar o que tinha que captar, perdeu o vídeo, perdeu o momento. E o cliente não vai ter o vídeo de jeito nenhum, não é, tem como fazer de volta não o
3: casamento a expectativa, ele...
1: exatamente. E o lugar do show, se você pega um artista um pouquinho mais conhecido pra fazer um negócio no show. Que não tem tanto compromisso Não tem tanta responsabilidade Se você não estiver fazendo diretamente para ele Você é visto Você é visto pelas pessoas que estão ali Você é visto em cima do palco Que é o mesmo lugar que a banda tá Se você posta o trabalho de tal banda Por exemplo, ah, a gente postou um, um vídeo Que a gente fez do show ao vivo do Criolo. Muita gente que tá vendo você postando essas coisas, a pessoa nem sabe o que, que você faz. Só de você postar que você fez tal trabalho pro crioulo, já é um nome. A pessoa já fica comentando pro, sei lá, pra família, amigos e tal. Pô, você viu que o ID que fez o trabalho pro criolo? você viu que o JP tá rodando com tal marca, com tal pessoa e tal. E é isso que eu digo, pô, pede pra sua mãe, pro seu pai ou pro seu tio explicar pra alguém o que, que você faz na vida. Você não vai saber, <risos> é falar. ele só vai falar, não, ele faz uns vídeos lá pra tal pessoa. Sabe, tipo, então essa tal pessoa ou essa tal marca já pesa muito, não importa é, qual seja a sua função no set. Então o nome do artista, ou o nome da marca sempre vai pesar. Independente se você tá liderando ou não assim o trabalho. Mesmo a galera que é do meio, se não sabe
2: especificamente qual a sua função, só sabe, ah não, estão gravando, estão gravando a Loki, estão gravando. O João, tá gravando, não sei quem. Foi gravar no Rio, foi gravar, viajou pra gravar. Não importa se você tá como assistente de produção, se você é o diretor, se você é o câmera, se tá na equipe, você foi fazer o trabalho.
1: Você tá no trabalho. É o teu trabalho junto. Exatamente. É, eu vejo o JP, ele roda em muita produtora aqui de Curitiba.
3: Rodado, menino. É rodado, (risos)
1: menino. E muitas vezes, tipo, as pessoas chamam ele nem porque, tipo, viram falar de alguém, mas porque viram marcando no Instagram ou no Stories ou sendo zoado por mim. <risos>
3: uh-huh.
1: <risos> mas é basicamente isso, tipo, cara, colocar a cara tapa assim. Nós quantas vezes e a gente já não... não colocou a cara tapa, né, José? É muito divertido. <risos> isso isso é, é bem bom é assim, aquele ser. clássico,
2: a gente se fode de uma se diverte. É exatamente,
1: exatamente, por aí. Já finalizando essa ideia, outra forma de você ser notado também é se você desenvolver um conceitinho assim, tal ou um conceito meio roubado de fora, e fazer um tipo de session, que seria tipo chamar uma banda pra gravar ao vivo, pega uma salinha ali e tal, que sei lá, seja bonitinha, ou um barzinho, ou seja lá onde for, coloca a banda ali pra gravar, a banda que se vire com áudio, ou pega algum parceiro de áudio, e grava uma session. Faz um num take só, ou câmera parada, ou faz vários takes, que nem a gente fazia no caso da frente. E dessa forma, é, você acaba aprendendo muito com relação ao áudio, com relação ao vídeo, e também você... Ser... Começa a ter mais relacionamento com as bandas assim. Por exemplo, ah, gravou tal banda Daí a banda comenta com outra banda E assim vai Também É outra forma muito legal de ser notado O Casa da Frente tá online ainda? Eu... O Casa da Frente tá, o canal tá aberto lá ainda Mas a gente não, não rodou mais nada assim. Mas para o pessoal de casa conhecer É bacana, que daí ele é. já, já tem uma ideia De como Sim, funciona esses 20 eu... sessions uhum. É, no Casa da Frente a gente já gravou Os artistas maiores lá foi Tiago com e o Humberto Gessinger A gente gravou na época a gente foi com, uma, com um pessoalzinho, uma equipe maior. E o engraçado é que no dia que a gente postou o vídeo, foi muito louco essa história, assim. A gente conseguiu o contato do Thiago York pra gravar lá no Caso da Frente e a gente já tava, tipo, muito feliz, assim. Porque ele tava no momento da carreira que ele tava começando a explodir. Ele nem tinha lançado a Meite Ver ainda, pra vocês terem ideia. Tipo, ele tinha lançado os álbuns em inglês dele ainda. E tava começando a lançar umas em português eu não conhecia e a galera ficava chocada porque eu perguntava, ah, o tio já chegou? <risos> é, e normalmente quando vem algum artista maior assim, o tempo pra você gravar é muito curto. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com um artista grande que a gente tinha que deixar tudo preparado pro cara só chegar e a gente gravar. A gente tava muito desesperado no dia, né? Lembra que a gente montou um, um cenário lá no dia e ele chegou, ah não, mas eu acho que vai ficar melhor assim e a banda em círculo, lembra? É, foi o desespero dele.
2: A gente achava uma coisa, queria fazer de um jeito e tinha que estar pronto porque a agenda é corrida e era o artista grande, então tinha preparado tudo chegou na hora e falou assim, não, não quero assim, acho que vai ficar legal de um jeito
1: diferente. E a gente correndo pra todo lado pra mudar o cenário pra fazer do jeito
2: (risos) que o artista (risos) queria. Um dos primeiros momentos do tem que fazer o que o artista quer
1: É, É, essa foi uma das vezes que eu parei pra pensar depois tipo, refletir assim sobre até que ponto você bate o pé na sua opinião sobre opinião artística e tal, ou você deixa o artista decidir assim, sabe? Muitas vezes eu vejo tipo diretores e pessoas que trabalham nesse ramo de deixarem o artista pedir tudo e fazer tudo, assim, sabe? E muitas vezes não é o melhor, assim, porque você acaba perdendo o controle das uhum. coisas. Ou você não bate o pé e não decide tipo qual que é a sua linguagem ou o que que você quer. Mas nesse dia foi meio que essencial a gente fazer o que ele queria, assim, tal, porque acabou ficando melhor mesmo. Acho que dias antes Uns quatro dias antes... Três dias antes... Eles falaram... Ah, não... A gente conseguiu o Humberto Gessinger aqui... Pra (risos) gravar a música... E ele vai gravar aí ao vivo a Alexandria... Que era a música que eles tinham composto junto... Nossa senhora... A gente pirou... Pirou, pirou... Pô, um cara que marcou... Três, sei lá... Quantas gerações ele marcou... Qualquer pessoa que você fale, assim... Quem que é o Humberto Gessinger, a pessoa vai saber. Pra mim era o tio e o Beto. <risos> Sempre que eu vou no karaokê, eu peço a música do tio e do Beto. <risos> e aí que tá, sabe? Tipo, pô, imagine. O Pessoal da sua família nem sabe o que você faz na vida. Você fala, não, eu gravo clipe, tá? Mas o que, que é clipe? É, é, é o quê? É vídeo do quê?
2: É o filme da música.
1: É o filme da música. <risos> Daí, pô, depois disso, a, a família, os tiozão, começam a falar. Ah, ele gravou com Humberto Gessinger, pô. Sabe? O cara do dinheiro do Havaí? É, então, bem, ó, é. Uh-huh, bem tiozão chucro, assim, né? Ô, uhum. oh, você gravou lá com um né? Eu vi, eu vi lá no YouTube. <risos> é muito engraçado quando o tiozão fala assim, eu vi no YouTube. Se procurar no Google, a gente acha. <risos> é. E, e é isso, é fazer session e alguns vídeos mais conceituais também ajudam bastante nessa carreira.
0: E Hideki, como que é o processo da criação, o planejamento do, do roteiro, do, dos clipes que você grava?
1: Bom, geralmente, é... quando a banda vem falar comigo que quer fazer algum clipe e tal, eu sempre peço a mesma coisa. Eu sempre falo, pô, você poderia mandar lá por e-mail e tal, sua música em MP3, nem que seja uma guia, que geralmente é uma gravação, tipo, violão e voz antes da pessoa ir para o estúdio. Porque, assim, muitas vezes a banda, quando vem falar sobre clipe, ela mal gravou a música ainda, mas a banda já quer deixar tudo meio preparado, porque junto com o lançamento da música vai ser o lançamento do clipe. A organização e planejamento deles, assim, que muitas vezes tá errado mas enfim. <risos> aí eu peço a música, né, em p 3 seja lá com, como tiver gravada, a letra, porque eu gosto de ler, né, não só ouvir, mas ter o visual assim da letra, como que a pessoa montou as frases, como que é a formatação de tudo. Aí além disso eu também peço referências, se a banda já tiver referências de outras bandas que são influência. E também alguma ideia de roteiro. Se, sei lá, dentre os roteiros clichês que toda banda tem, também peço o que que eles imaginam sobre o clipe. Isso de pedir outras bandas como influência deles é bom, porque muitas vezes quando você vai procurar referência de clipe, você acaba entrando num, num meio ali do YouTube, que tipo, é tudo o mesmo tipo de música e é tudo o mesmo tipo de clipe. Então você vai saber se tal clipe combina com tal tipo de som. Então por isso que eu peço... Referências musicais para a banda também, para ver o que que eles imaginam e o que eles enxergam sobre videoclipe. Depois de receber a música e tal, eu baixo no meu celular, deixo ali numa playlist só de músicas de bandas e tal pra fazer roteiro. E eu deixo rodando, tipo, todo dia, o dia inteiro, assim, a música. Quando eu não tô editando, quando eu não tô trabalhando em algum outro trabalho de videoclipe, eu fico ouvindo muitas vezes a música. Isso antes de
3: você passar o orçamento.
1: Antes de passar o orçamento. Essa é uma parte muito crítica, assim, porque muita banda (risos) pergunta quanto que custa um clipe? Não sei, não dá pra saber, não dá pra ter ideia Não é um produto montado assim e tal Não é...
3: Uma fórmula
1: Não é uma fórmula, não é varejão, sabe? <risos> é, não tem como saber Então por isso que eu fico ouvindo a mesma música em vários momentos do dia Porque nunca se sabe quando que vai bater aquele cliquezinho Pra pensar, ah, tal ideia pode combinar com tal clipe tal, não sei o quê Então não é rápido fazer um orçamento assim Eu não consigo trabalhar de forma rápida Ah, eu ouvi a música aqui, vamos fazer num estúdio Com a luz assim, assim, assim e Daí você vai estar de tal forma no mesmo dia que receber uma almoço. É muito difícil fazer isso, sabe? Quanto tempo
3: você leva, mais ou menos, para
1: Pra fazer um roteiro? É. Não dá pra dizer quanto tempo leva, porque às vezes eu tô fazendo um roteiro no dia do clipe. <risos> Porque, e, tipo, a ideia já foi combinada e tal, não sei o que, daí quando eu chego num lugar, na locação, eu penso, meu Deus do céu, eu podia fazer tal coisa. Será que rola? Tipo, arranja um helicóptero
3: <risos> pra explodir <risos> no
2: fundo da cena. É. Não,
1: não, dessa ainda não. Mas.
2: É, mas eu já tô. Já tô fazendo contato porque eu sei que uma hora vai chegar. É, então. <risos> ainda tá. não, mais ou menos. Porque tem a
0: história lá do clipe do.
1: do Rio, da casa. Da casa, é. Que, então que é nesse nível. É, eu estou enrolando assim para explicar sobre sobre como que surge a ideia de roteiro, mas eu sempre tenho essa mania de tentar fazer uma coisa muito diferentona, assim, porque sempre tem aquele tipo de videoclipe que é muito em cima da letra, assim, sabe, ao pé da letra. Tipo, ah, um casal se conheceu sem querer, começaram a se apaixonar, daí alguma coisa separou eles. E daí lá, no final do clipe, eles se encontram de volta sem querer. E, enfim, foram felizes para sempre, sabe? Esse tipo de clichêzão, assim, sabe? É que são fórmulas de roteiro que funcionam, mas...
2: Batida. A gente tenta fugir disso, né? Senão vai ser mais um no meio de tantos parecidos. Exatamente. Então, o que, que tem de novo? O que, que dá pra gente fazer que não fizeram ainda ou que vai
1: ser, tipo... Caralho, que porra É, essa? é <risos> exatamente. E, então, eu gosto de brin- brincar muito com metáfora também, sabe? que nem eu. o clipe que o Baltaried comentou é um que a gente, ainda não foi lançado não sei porquê, não sei o que que passa na cabeça do, do artista, mas é um clipe que a gente afundou uma cabana numa piscina, uma piscina de 3 metros quando chegou essa ideia na, pro JP, porque geralmente quando eu tenho alguma ideia idiota, que geralmente é o que acontece o primeiro que eu vou conversar é com o JP eu falo assim, Jota eu tive uma ideia de fazer isso, isso e isso é aquilo rola? Daí depende aí vem o né? um momento de pensar assim, tá, é
2: uma ideia estúpida gostei, vamos ver como que Executa esse negócio sem ninguém morrer e fazendo ficar legal. Tem como fazer? Bora, vamos rodar. Aí ele vai atrás
1: e passa o orçamento e a gente dá andamento ao projeto. É, mas sempre, sempre vai ser assim alguns dias de, de roteiro conversando sobre as possibilidades e tal, o que combina, o que não combina. Aí montar um orçamento é, em cima desse roteiro. Porque muitas vezes a banda não tem nem ideia de quanto vai custar. A gente pode falar, ah, o clipe custa a partir de tanto pra fazer uma parada legal pra vocês, beleza? Às vezes a banda vai ver, a gente vai ver se rola. Às vezes a banda fala, putz, a gente não tem essa grana. E às vezes a banda fala, não, vamos aí, vamos ver se a gente consegue algum apoio ou a banda já tem alguma coisa planejada. Isso é uma ideia muito que a gente
2: acredita. Ele fala assim, cara... Cara, vamos fazer vale rolar. Vamos, vamos atrás de um patrocínio.
1: Vamos, não tem a grana, vamos fazer surgir essa grana, vamos executar. É, exatamente. Que nem tem ideia que a gente joga pra banda que antes da ideia a gente falou: ah, é tanto pra banda. Daí a banda fala: Nossa, é caro um videoclipe. Mas depois de um roteiro já montado, a apresentação bonitinha feita ali e tal, tem banda que corre atrás, que nem é o último clipe que a gente fez para surtir um bônus lá. Eles falaram que era caro, que não, não ia rolar e tal. Daí a gente falou, não, vamos fazer tal coisa. O que vocês acham? Os caras piraram e arranjaram grana. Sei lá da onde, assim, acho que Eles venderam a mãe. uns
3: patrocínios,
1: né? É, vão atrás de patrocínio e tal. E aí entra a importância de você apresentar um roteiro bem
2: apresentado e um storyboard, um shooting board, alguma coisa visual pra que a banda consiga visualizar o que, que vai acontecer. Que é outra história. Você contar, ah, vai acontecer isso, isso e aquilo. E ele conseguir ver como que vai ficar uma imagem, os planos e a ideia, só que
1: com eles no foco. Vocês
3: sempre fazem storyboard
1: Então, esse foi um enorme passo da minha carreira. Eu só vejo hoje, tipo, o divisor. A diferença que dá, assim, sabe? De você fazer uma apresentação. Essa apresentação a gente chama de tratamento. É um nome muito comum em publicidade e tal. Você apresentar um tratamento. Você faz um estudo de tudo que você vai fazer. As locações, que é o principal para fazer um clipe. É o que vai fazer a diferença você achar uma locação legal. O clipe começa em tal lugar, com o artista sentado numa cadeirinha, num galpão vazio. E daí, depois dos 30 segundos, o artista vai estar tá em cima de um carro fazendo tal coisa. E daí, tipo, tudo isso com referências visuais, assim, sabe? Escrito bonitinho, não sei o quê, ponto a ponto. Ah, e daí lá no final do clipe, o artista vai estar tá dentro do, do carro e o carro vai estar tá pegando fogo. Boa essa
3: ideia, (risos) né? Faz tempo tempo que a
1: gente tá fazendo um clipe com fogo e não fez É verdade, é verdade. Anota aí. E daí, tipo, tudo isso bem apresentadinho no tratamento. Às vezes, quando a gente quer um artista muito, quando a gente quer mesmo assim, a gente monta um monstro. Que daí é tipo você editar um clipe sem as imagens do clipe. Você pega imagem de banco, pega fotos de referência, enfim. Animação faz... de PowerPoint. Animação de PowerPoint.
3: <risos> vale tudo.
1: É, bonequinho e tal, tipo desenha na folha o que você enxerga no bonequinho. E daí você faz um clipe antes do clipe ser gravado. Então, pô aí você conquista mais ainda o artista, né? Se ele vê o que vai ser feito ali e tal, o cara vê que você sabe muito bem o que você quer. Faz muita diferença isso.
3: Como é que é o processo de busca de locação? É muito Bom. doido. Vocês mesmos que Quando... fazem sempre, as você lo... uhum. não com tem um gente, produtor né? de locação.
2: Sim, com a gente ainda tá na função como o Hidei que era no começo, ele faz tudo. <risos> Daí cada um vai atrás e todo mundo que tá na equipe vai procurando, vai dizendo que conhece. Geralmente o Hidei que chega com a referência fala, ó, oh, queria uma coisa mais ou menos assim. A gente vai chegando com ideia, vai procurando, mas o ideal mesmo é ter um produtor de locação que conheça Sim. coisa pra caralho e saiba. Tá, ele quer isso, sei aonde que eu vou, sei como que vai resolver, que é mais um problema para não estar sobrecarregando os que já têm as próprias funções. É o ideal, mas
1: é bem caro um produtor de vocação. Nossa senhora, é muito ruim isso. Mas é, dentro da cidade que você mora, é muito mais fácil né, Você saber onde achar tal e tal coisa. As minhas referências é, visuais e tal, minhas influências, sempre foram muito norte-americanas e europeias, assim. Então, as locações que eu geralmente quero são muito difíceis de conseguir. Que nem teve um job que a gente foi fazer que nem era clipe. Não era clipe, era clipe. Que eu queria uma casa que a sala fosse na frente da bancada da cozinha e desse pra ver a cozinha no mesmo ambiente. Isso foi no Passos. Enfim, essa locação, tipo, é muito comum numa numa sala norte-americana. Tipo, é muito difícil achar aqui. Então, a gente... Tem que adaptar esse tipo de coisa e tal. A ideia do clipe, às vezes, é o contrário. A ideia do clipe vem a partir de uma locação, né? Sim. É muito comum isso. Às vezes, é. a gente tá num lugar e tal, sei lá, num barzinho, bebendo e tal. Fala, imagina se aqui acontecesse tal
2: coisa, tal coisa, e começa a gravação. Olha o planinho, da... olha essa luz de fundo. Exatamente. Pô, e se tem
1: três pessoas aqui, chega o outro que faz tal coisa. Exatamente. Sim. Sim Muitas isso. vezes, a locação que vai fazer um clipe.
3: É, já aconteceu do artista ir falar com você e você já tem o um clipe na cabeça e tá precisando de uma música
2: eu acredito que já porque você pelas suas referências sempre que você tem uma ideiazinha de roteiro se alguém chega para você você tenta encaixar o roteiro é... em uma música que caiba é isso é isso então,
3: é então nem Dá que não seja o clipe cara.
2: completo mas sabendo que era... Pô, sempre quis afundar uma casa numa piscina. Sim. <risos> não, aí, aí não. chega com a ideia assim, nossa, seria a metáfora ideal para um relacionamento que está
1: afundando. Vamos afundar é. essa casa,
3: <risos> dessa música já
1: é nóis. É, não, não mas rola dar umas adaptadas, assim, ideias que já existem, assim, sabe? Que nem o JP tem uma pira enorme de querer qualquer hora gravar um clipe que tenha fogo. Eu nem sei mexer com fogo, mas eu quero <risos> E tipo Muitas vezes quando eu tô pensando em algum clipe E tal, passa na cabeça, será que combina alguma coisa Com fogo?
3: <risos> e é real, é
1: verdade isso Mas a gente tenta não forçar essas ideias Porque vai que não combina com a música Alguma coisa do tipo No clipe do Tom, por exemplo, a gente tinha gravado já a parte Da, da casa afundando lá e tal Só que a gente vendo na edição A gente sentiu que faltava alguma coisa Um e master essa... Shot. E essa coisa era muito óbvia, que era um master shot Que era ele tocando, né Que era ele sendo músico. A gente tava deixando, tipo, cult demais, tava ficando chato o clipe, assim, sabe? Sem ele tocar nem nada. Aí a gente decidiu que a gente precisava de uma casa pra ele estar tocando, que combinasse com o restante do clipe. Só que daí foi mais uma treta, porque muitas vezes, durante o processo de clipe, durante o processo de edição, eu sinto falta de incluir tal coisa. E às vezes eu adiciono diárias só, só pra complementar o clipe. É porque a gente sempre tem muita verba, dá para <risos> colocar um monte de diária extra, colocar, Não, é que eu sei que... hora para todo mundo. Mas enfim, é, é tudo por um bem maior, assim, sabe? Eu sempre gosto de entregar muito mais do que o orçamento permite, tal. E eu sou desse que quer ser diferentão então, então nem que, né? Posso dizer quantas vezes já escutei ele falando: Não
2: dá nada, vamos fazer, tira do meu, tira do meu, Exato. vamos fazer, tira eu, do meu.
1: É, eu falo muito isso. Porque a resposta tá total, né? Na, na cabeça do diretor. Então, porra, se acontecer qualquer merda ou faltar alguma coisa, tá na minha. Mesmo que, sei lá, o JP tenha quebrado o negócio na cabeça do vocalista. <risos> tipo, se você tem algum problema, quem que vai ficar com a responsabilidade?
2: Real é, é o produtor, mas você, como é o dono do projeto, você é o produtor executivo que tá cima do produtor. É, é você que
1: toma. É, tipo, quem não tá dentro do set não sabe que a responsabilidade tá em cima do produtor ou de quem quer que seja. É, que nem eu falando do, do clipe do Tom, eu senti que faltava um master shot, mas não sabia aonde conseguir tal caso que combinasse com o com um clipe. Aí um dia, voltando para casa, eu sempre passava numa, numa rua, ali no meio de uns matos e tal, Eu passava na frente de uma casa de madeira muito destruída, assim, que eu jurava que tinha alguém morando ali, que era muito simplão e tal, mas eu nunca via ninguém. E eu passava direto ali e tal, mas sabe quando você olha, mas não vê? Sabe quando você vê um negócio e tal, não presta atenção, tipo, você não absorve, não pensa sobre aquilo? Era isso sempre que eu passava por essa casa, tipo, eu meio que olhava, achava legal, mas passava reto. Aí um dia eu resolvi parar lá nessa, nessa casa pra ver se tinha alguém pra conversar, porque, pô, ia combinar com um monte de clipe, assim. Deu bate-palma e tal, não tinha ninguém. Daí o vizinho da frente tava cortando cabelo. <risos> <Caralho. risos> tinha tipo, muito aleatório. Aí eu cheguei pra conversar, me apresentei e tal. Daí eu falei, ah, mora alguém aqui na frente e tal. O cara falou, é, mora o. Igor. Igor com H ainda. Uhum. <risos> Bem característico, único. <risos> daí o cara me passou contato e tal. Daí eu liguei, no dia seguinte o cara falou que, tipo, não era a casa deles, era tipo um lugar, uma cabaninha que eles usavam pra fazer festa da família, assim. Só que eles não estavam mais usando. Fazia um bom tempo. Muito tempo. Tipo, o, o, vô, o pai do cara tinha montado na mão aquela cabaninha
2: lá. Tinha a hora fe... que você entrava, dava pra sentir.
1: <risos> Cada passo, uma nova emoção. É, é, tava assim, alvará pra, pra festa ali.
3: Era de madeira.
1: Era de madeira. E tinha um rio do lado. Era uma estrutura muito zoada, assim, bem meio perigosinha, assim. Daí... Altas emoções. É. Daí eu combinei de encontrar com um cara lá e tal, pra ver a casa. E, cara, quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu. É é aqui o lugar, é perfeito e daí eu falei pro cara, vendi a ideia, falei que a gente tinha feito isso, isso e aquilo, não sei o quê, que a gente tinha. Você ia gravou usar... com o
3: Humberto Gessinger? É.
1: Não, eu não usei isso a meu favor. <risos> Mas enfim, daí eu mostrei as imagens pro cara, ele pirou e tal, e a gente combinou de fazer a parada. Eu falei, ah, o produtor vai entrar em contato com você, porque agora eu jogo tudo que é com relação a treta e valor pro Bronx, né, que é o nosso atendimento produtor. Melhor coisa da vida é você separar a grana do artístico, porque daí, nós... A treta fica muito menor na tua cabeça, assim. Aprendemos com alguns exemplos, mas o artista
2: vem conversando sobre o artístico, vem com a ideia, fala, quero isso, isso e aquilo. Não, conseguimos, conseguimos, vamos fazer, vamos fazer, beleza. Ah, mas eu não tenho essa... Calma aí, fala com o meu financeiro lá, passa pro produtor, o produtor vai resolver. (risos) Aí o produtor fala, "Ah, a gente consegue isso, isso, aquilo. Mas e se a gente fizesse tal coisa diferente? Não, não, agora calma, fala com o pessoal do artístico e passa pra lá. Ficar os dois na mesma é ruim, porque você... você arrega. Você fala, tá, eu quero fazer. Não tem muita grana, mas eu quero muito fazer. Como é que eu vou fazer, então? E você arrega pela ideia. É
3: verdade.
2: E é bom ter um intermediário. Porque esse intermediário não é o cara ruim, é o cara que tá consciente,
1: é o racional. E não só pela... Vamos fazer pela arte. É, porque eu demorei muito pra aprender muita coisa, assim, na área, porque a gente começou fazendo sozinha as paradas, né? Sim, guerrilha total. E eu nunca participei muito de outros sets. Então, pô, já quebrei muita cara, já, já levei muito xingão por não saber realmente como que funcionam os sets. De pular hierarquia e coisas do tipo. E depois de muito tempo eu comecei a entender uma coisa ou outra. E essa é uma das coisas que eu mais demorei para aprender. De, tipo, ter alguém para chamar essas responsabilidades que não tem a ver com a arte, assim, sabe? Porque não tem coisa pior do que você discutir com o seu cliente, com um artista, né? Sobre valor e sobre arte. Às vezes o artista tá de cara com você, que você cobrou tal e tal coisa, não sei o quê. E no mesmo dia vocês estão gravando junto e tendo que discutir sobre o clipe deles, assim. Então, fica às vezes fica um climão, assim, e uhum. tal. E pô, qualquer clima ruinzinho, assim, que tiver no dia da gravação vai acabar imprimindo no clipe, sabe? De ter gente, sei lá, brava ou de cara com tal coisa e não fazer as coisas direito só porque... Sei lá, recebeu um menos ou coisa do tipo, assim, sabe? E... Não,
3: porque passou muito tempo.
1: É, e acontece muito esse tipo de coisa. Daí a resposta de você, sei lá, responder por essas paradas, assim, passa pra outra pessoa, então é, é bem melhor. Isso é bom porque
2: dá uma estrutura não de estamos em amigos, fazendo alguma coisinha pro cliente, pra uma coisa profissional. Que temos uma hierarquia, ok, temos o profissional...
1: Temos a parte artística. Se separando isso, fica tudo mais leve, assim, tudo mais fácil de ser resolvido. Então, hoje em dia, a gente bate muito cabeça, principalmente eu e o Bronx, que é o nosso produtor. Eu peço muito para ele, cara, tudo que é problema, tudo que é treta que vocês estiverem passando, tenta evitar de passar por mim sabe, de eu ficar sabendo da treta, porque eu vou acabar me preocupando com isso, ou me irritando, ou enfim, comprando a briga, eu sou muito de comprar a briga de discussão e tal. E isso acaba afetando assim no relacionamento com o cliente, assim, sabe? Qualquer que seja o cliente, E produtor nada mais é que um cara que resolve treta, né? Então, tipo, antes de você, você sendo produtor, falar pro seu diretor que tal coisa não vai dar certo, tenta resolver essa parada, seja lá como for, assim, sabe? Ah, tal pessoa não vai conseguir. Ah, tal pessoa não conseguiu tal coisa. Vai atrás da parada antes de você chegar pro diretor e falar, ó, tal pessoa não conseguiu isso. Tal pessoa não tá colaborando com
3: isso. Já vai chegar e falar, ó, tal pessoa não vai poder vir, mas fulano vai.
1: Exatamente. A
3: função
2: da produção é fazer com que o set aconteça sem problemas. Se surgiu um problema, o produtor tem que tentar resolver. Se não resolveu, não teve como mesmo. Aí fala, ó, deu ruim, vamos resolver todo mundo junto. Mas a função da produção é garantir que tudo aconteça.
1: É, exatamente. Porque tem muita coisa que dá pra ser ser filtrada, assim, sabe? Tipo, se é uma coisa que rolou de treta, que vai acabar influenciando, sei lá no roteiro ou no visual ou, enfim, influenciar diretamente no trabalho do diretor, aí sim tipo dá pra conversar em conjunto, pra resolver e tal. Mas se não for com relação a isso, aí, tipo, é bom evitar que chegue nos ouvidos de quem tá dirigindo, assim, sabe? E é ótimo não envolver a parte artística com a parte burocrática. É. Porque quando mistura, nenhuma Ah, das
2: duas flui direito.
1: É, muitas vezes é é assistente de direção também, né, que filtra. Assistente de direção e produtor, assim. São duas pessoas que vão ajudar bastante nesse tipo de coisa também.
0: E Ridek, que tipo de equipamentos que você costuma levar para o set, para suas produções?
1: Cara, eu sou um cara que eu gosto de comprar equipamento. Eu gosto de ter tudo do mais recente, ou as câmeras que lançaram que são legais e tal. Então, agora eu tenho uma. Trabalho muito com a GH5S, da Lumix, com Metabones e tal. Lentes Sigma 1835, a Tokina 1116. Eu faço basicamente tudo com elas. São lentes muito versáteis. E agora eu tô com uma Blackmagic Pocket também, na 4K, a mais recente que saiu. E por enquanto tô, tô nelas, assim... E minha vida inteira eu sempre gostei de implementação de câmera Então eu tenho um gimbal Ronin um S E um drone Mavic 2 Pro Eu gosto também de ter alguma coisa ou outra de luz Porque também gosto de estudar por conta e tal em casa Usar pro canal e tudo mais É sempre bom ter uma luz é, mais pronta ali e tal Mas eu costumo locar bastante Então dependendo da produção a gente já deixa um, um valorzinho ali separado Uma porcentagem separada para locar luz Porque, enfim, antes eu sempre fazia com que tinha mas agora é, eu vejo que é essencial ter um valor nem que eu tire do meu como é uma das coisas que eu mais falo não, eu tiro do meu pra gente pegar a luz eu também tenho uma coisa ou outra de luz eu comprei recentemente uma aperture 120D a Mac 2 com tripé uma luz linda, linda, linda que tipo a aperture tá entrando com tudo no Brasil tem uma coisa ou outra da Zhongnu e tal. Mas todo o resto que, que acaba faltando na produção, eu sempre vou locar. Claro que eu não vou comprar um HMI, não vou comprar <risos> um Fresnel gigante e tal difusores, tudo mais, porque também nem tem onde deixar em casa, né? Então é sempre bom acabar locando.
0: Falando em equipamento, queria aproveitar e falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Move Locadora. Para você que está em São Paulo precisando de equipamentos de luz, de áudio, gravação em geral, a Move Locadora fica lá no centro de São Paulo, na Vila Madalena. Se você tiver qualquer dúvida, tem a equipe que vai te atender, te ajudar a escolher o melhor equipamento para o seu projeto. Inclusive essa luz que o Rieder acabou de falar, 120D da Aperture, entre outros equipamentos muito bacanas, você encontra lá. Se você quiser saber um pouco mais, acesse Move Locadora.com.br Quando vocês estão fazendo o projeto, você prefere trabalhar com uma equipe menor, com menos pessoas, mas. De maneira mais ágil, imagino. Ou com uma equipe maior, com cada um com sua responsabilidade dividida.
1: Como que você acha melhor produção no set? Depende muito do projeto, né, Jota? Tem projeto que a gente tem uma ideia super legal, assim, tal. Mas que a gente precisa de uma equipe maior.
2: Tem coisa que demanda mais gente, demanda mais tempo e mais seccionado. É mais dividido em função, assim, né? é. Mais dividido em setores. Mais mais dividido em setores, né? Que cada setorizado. um seja responsável. Isso, mais setorizado. Que cada um seja responsável mesmo por uma área. Pra que cada um possa ter o foco no que precisa ser feito na função mesmo. Não fique sobrecarregado pensando em tudo junto. É, e tem é coisa que... que é um mixão. Que se fala, não, é simples e enquanto eu tô pensando na luz, tô pensando na direção, tô pensando no movimento e no lugar que vai gravar eu já sei e é mais rápido. Eu acho que é tamanho dos
1: projetos mesmo. É, que eu acho que nesse caso, a gente falando de clipes assim, pra galera do geralzão, assim, a realidade é equipes com orçamento reduzido então, querendo ou não, a equipe fica menor só se você tiver uma galera muito massa, muito unida, assim, tal que topa fazer umas paradas tipo, por orçamento, sei lá 5% do que recebe, 10% do que recebe geralmente, mas que a galera faz na garra, assim mesmo. Que quase não é um cachê, é uma ajuda de custo. É, muitas vezes tem isso assim também, sabe? Mas depende muito, assim. O que a gente tenta fazer hoje em dia, agora que a gente já fez alguns trabalhos de mais nome, de mais qualidade e tal, que a banda vai chegar pra gente e vai saber que a gente vai conseguir entregar um negócio legal, a gente fala, ó... Pra fazer um trabalho legal que vocês precisam... A gente trabalha a partir de tanto. Daí dá pra sentir se a banda pode ou não e tal... Ou se ela quer pagar de alguma outra forma... Ou se vai atrás de apoio, patrocínio... Mas enfim, a gente procura estabelecer um mínimo, assim... Se o orçamento for baixo... Tipo, baixo real mesmo... E você tiver uma equipe que você não conhece tão bem e tal... De qualquer maneira... O bom é... No set... Se você tiver um catering... (risos) Isso que eu ia
3: falar... Se você tiver
1: uma alimentação, tudo certinho e tal... Você vai estar agradando pelo menos. Porque deixa pessoal de produção com fome pra você ver se os caras não não viram uma rebelião. Um set que não é bem alimentado não Não rola. Não fica de pé. É, não anda. Porque. E aconteceu algumas vezes já, assim, sabe? Tipo, a gente tem noção disso, só que no dia, quando tá rolando aquele monte de treta. Putz, muitas vezes, sei lá, quem tá responsável pela comida Tá responsável por várias outras coisas, assim Então, às vezes é difícil dar conta, assim, mesmo Mas é bom prestar bastante atenção nisso, pelo menos, assim Nunca pecar na alimentação É Observação Nossa, eu já ouvi algumas vezes o JP falando no meio do set, assim Pô, podia ter aquela comidinha, né? Ô, não rola pedir uma pizza? (risos) O JP é bem cara de pau Acho que ele aprendeu nos outros sets, assim, sabe? De ser, tipo... Vou ficar trabalhando com
2: fome irritado, consegui... Porra, eu tô trabalhando, Nada. fazendo força, levantando as coisas, pendurando o
1: tripé de ponta cabeça e...
3: Se jogando na piscina. É,
2: fazendo uma
1: ali. Come, <risos> Tem que comer, pô, tem que comer. Tem que comer bem. É, não, é. Isso daí é uma das principais coisas que você tem que tomar cuidado quando você tem uma, uma equipe reduzida, assim. Outra coisa também que é bom evitar em equipe reduzida é a ideia idiota, né? Que é o que a gente mais faz. <risos> é, esse clipe da piscina aí, vocês gravaram o make off então vocês sabem, foram três dias de preparação com uma equipe super reduzida e tipo, quanto menos pessoas mais tempo vai levar. É uma matemática bem e básica. E mais assim. sobrecarrego
2: em cima de cada um. É. E tem coisa que se você tiver com uma equipe muito reduzida, você não consegue executar. Exato. Não
1: tem como. Você
2: leva muitos dias pra fazer que podia fazer em meia diária
1: É, de qualquer maneira, tipo, o que evita Qualquer tipo de treta, assim Ou que evita a maior parte dos problemas É uma pré-produção bem feita, né? Isso pra qualquer trabalho, assim Porque, lembra no começo, Jota? Tipo, a gente ia nos clipes e tal Com a ideia na cabeça e ia gravando Do jeito que dava, assim, a gente não tinha noção uh-huh. Tipo, quanto tempo que ia levar Cada coisa e tal, não que tenha mudado muito agora, né? <risos> é. Mas é... Na questão de clipe, a gente não consegue
2: trabalhar Como dentro do... Do sindicato, né? De Sim. 10 horas, que que é 12 horas É uma Com... coisa que dizem que existem isso, né? Hora extra Já ouvi falar que existe também, mas nunca vi Nunca beleza? chegou no seu bolso é, é aquela questão de a gente tá pelo projeto A gente vai gravar e... Quanto tempo? Não, a gente vai gravar amanhã
1: Mas quanto tempo? É amanhã
3: Tipo, ah, tá previsto para ir horas, até... Aí,
1: tipo, é, não, mas isso daí é uma coisa que... Vira que no... a noite e tudo, É, né? no último clipe que a gente rodou, nossa senhora, a gente... Pegou, pegou né? Nossa, teve um erro bem gigantesco, assim, nosso é. Que teve uma hora que eu parei, assim, a equipe inteira e pedi desculpa pra todo mundo, assim
2: Foi só mais um set de 36 horas
1: <risos> Que era pra ser duas diárias e virou uma diária só de 36 É, foi, foi bem complicado, assim eu pedi desculpa falei que ia tomar mais cuidado nos próximos clipes e tal porque depois de um tempo que você começa a fazer uns clipes meio doidões assim vira meio que um não um vício assim sabe mas você quer fazer coisa diferente
2: é que vira comum
1: é né? normal pra você. Mas, tipo, querendo ou não, mesmo que a ideia seja massa, que você acredite, tem muita gente ali no set que não pensa que nem você, tipo, ah, a ideia é massa, vamos executar e vai ser legal pra todo mundo. Tem gente que tá ali só pelo job, só pelo é trabalho, trabalho assim, né? né? Chegar em casa, tem filho, esposa esperando. Exatamente, exatamente. Nossa, o que tem de situação desse tipo, né? De ter né? uns né? caras... que tem família e vida. Não. O <risos>
3: <risos> que, que é isso, né?
1: Então, <risos> tem caras que trabalham com a gente, tipo, bem, bem na broderagem, mas os caras estão tá tão ferrados e tal, né? acontece é que a broderagem é uma coisa, né? ser escravinho do próprio projeto às vezes é mais complicado é, então por isso que é bom tomar cuidado assim tipo, quando a sua ideia fica muito fora da da casinha isso sou eu falando pra eu mesmo
2: (risos) nota mental gravada
1: (risos) exatamente e é basicamente isso, sobre trabalho solo assim. É bom facilitar, deixar as coisas simples. Se você for fazer sozinho, é bom falar que você tá fazendo um negócio Minimalista <risos> Minimalista é o que? Nada em, em, em Uma cadeira no meio de uma sala Eu tipo aquele um pouco de conceito né?
2: É, aquele conceito, fez alguma coisa errada Tá meio torto, meio estranho
3: É orgânico É, fala
2: que
1: é Dalí <risos> <risos> é, referência é Salvador Dalí <risos>
3: Mas quando vocês vão planejar um set, você deixa mais na mão do assistente de direção? Ou você ajuda todo mundo da pitaco? Como é que vocês fazem? Em que sentido? Na hora de programar o set, tipo a diária. O tempo pra ficar, ah, vamos gravar das 10 às 2, tal, tá, cena tal, cena tal, cena tal.
1: Puta, depende muito do clipe, né, Jota? Porque tem cena que a gente sabe que, tipo, mesmo que a gente faça cenas é, curtas... Tipo, um Master Short, só um take só aberto um take só fechado...
3: Na hora vai surgindo, né? Outras... É, a
1: montagem acaba influenciando, né? É, e também tem aquela questão que mesmo
2: tendo mais experiência, você fala assim... Ah, esse set hoje a gente monta em três horas... Chega lá e leva oito horas É, tem muita <risos> coisa que... E às vezes planecia. tem que ser de dia, tem que ser de noite A ordem do dia tem que ser bem planejada Mas às vezes acontece uma coisa ou outra Que dá errado e tem que ser Ah, sempre remanejada. dá uma
3: merda, né? E normalmente a luz é o que mais demora, né?
1: É, demora muito
2: Mas o... é importante ter o AD, como o que falou agora há pouco Porque é quem tira toda... A A carga da responsabilidade das costas dele Por tempo, por estar acontecendo Por o que vai acontecer depois e antes e agora É, o cara que vai ficar
1: dando bronca no ouvido da galera, né De tipo, ah, tal coisa tá atrasada A gente só tem isso de tempo O que vocês vão decidir cortar, sabe Isso é importante colocar na ordem do dia, assim, também Tipo, takes que são realmente importantes Que vão fazer o clipe E takes que são... Pra deixar bonito É, menos importantes, (risos) assim, sabe que nem, ah, tem muito clipe de artista maior que é rodado sempre com plano aberto ou com plano até um plano médio, assim, sabe? Isso não é porque... Muitas vezes não é porque o diretor falou, ah, não, não vamos fazer um plano fechadinho do rosto. Às vezes é porque não teve tempo mesmo, né, de trocar a lente. Porque cada troca de lente, cada troca disso e disso e daquilo vai influenciando no tempo e vai ficando uma loucura.
2: Pelo menos 15, 20 minutinhos. É, falei, então. tem que mudar filtro, arrumar, colocar equipamento em volta, mudar o follow focus
1: regularmente, gimbal. É, quem não tem muita experiência com gimbal, sabe que qualquer troca de lente você vai ter que recalibrar, vai ter que trocar um filtro de uma lente para outra, vai ter que acertar o follow focus. Se você tiver a grana para follow focus, <risos> se você tiver a grana para gimbal, mas de qualquer maneira mesmo que a câmera esteja na mão é tempo. Por cada troca de lente, pode contar aí com uns 5 a 10 minutos. Minimum. porque Porque, Porque é. na hora que tá trocando de lente, os caras estão querendo discutir com o artista o que vai ser feito na próxima cena. Então, tudo isso vai influenciando.
0: Você falou que é bom evitar algumas ideias idiotas. Mas conta algumas ideias
1: idiotas que você já colocou <risos> pra Cara, rodar. É... <risos> A gente começou fazendo uns clipes meio normais, assim, né? Tipo, sempre, né? <risos> Não, mas era normalzinho, tipo... É até engraçado falar é, de shit. ideias
2: normais. Realmente, que é. no estúdio, uma locaçãozinha qualquer, fazendo... Uma coisa simples. Sim, sim. É.
1: É que, tipo, sempre que você faz alguma, alguma ideia, tipo, um pouquinho diferente e tal, as pessoas gostam, né? Tipo, banda gosta de ver coisa diferente, porque clipe é uma oportunidade de você realizar coisas que você não, não teria liberdade, tipo, numa publicidade, ou, sei lá, numa série, ou seja lá onde for, assim, que não seja clipe, sabe? É, eu acho que a parte do clipe é o que você tem maior
2: liberdade artística, né? É. De gente... fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. E que tem é. gente que paga por isso. <risos> que uma linguagem você aceito porque conversa,
1: consegue fazer entrar num, num videoclipe. Sim, querendo ou não a gente tem um privilégio assim, né? De tipo, a gente ter umas ideias meio imbecis e poder ter gente que topa fazer assim tipo, ter músicas que combinem com isso isso, você, isso é, é legal mesmo. O que entra muito na ideia da metáfora né? É. Mesmo que não esteja muito conversando você fala assim, não, porque imagina se for assim, assim, e não, não, é que eu quer é dizer aquilo e... e é linguagem é linguagem. Então acho que a primeira vez que a gente teve uma uma ideia mais diferentona, assim, tal, foi num clipe de uma música chamada Reticentes que é da banda Namorada Belga aqui de Curitiba, a banda bem massa, assim eu lembro que na época a gente tava conversando sobre o roteiro e tal daí do nada, eu sempre tive alguma parada com água, assim, sabe? Eu sei que eu tenho algumas coisas quando era criança com relação à água e tal, e Inconscientemente essas ideias com relação à água aparecem bastante. Tanto que, se forem ver os clipes que eu fiz, muita coisa vai ter, tipo, gente sendo afogada, gente mergulhando, gente, enfim, de várias formas com relação à água. Mas a primeira vez que a gente teve uma ideia besta foi no. Foi na Red que a gente armou uma piscina dentro de um estúdio, de 8 por 8. Uhum. Eu precisava de um espelho d'água. Exatamente. Grandão com luz
2: controlada. Fizemos no estúdio, montamos uma, um, um espelho d'água 7 metros por 8. Certo. Fizemos um contorninho de uma estrutura para fazer uma mini piscininha. Tudo com ripa. Forramos <risos> com ripa, forramos com lona. A lona tava furada Vazava Nossa. Saiu no final do set De o quê? Umas 27 horas Com a mão no vivo Porque ficava vazando água que... A gente tinha que secar Com um pano Entre um take e outro Torcia a água Que tava pra fora Pra dentro da piscina de volta Nossa. E ela vazava de pouquinho uhum. E toda a equipe Elenco Ai, usando os panos Pra secar A parte de fora do estúdio Torcia o pano Dentro da piscina De volta E ia escorrendo A gente gravava gravava, gravava. Parava de novo Todo mundo Secava a parte de fora Torcia pra dentro Fizemos uma, um espelho d'água, 7 metros por 8, uma piscininha. Um fundo infinito. Fundo infinito. Tá, do mas, black.
1: Mas foi um dos clipes mais legais que a gente gravou, assim, né? Que, pô, pra gente, gente era muito mais para é, Pra gente foi muito novo, assim, ter um, um reflexo de várias velas, porque é um plano de sequência até a metade do clipe, né? A gente começa tá... num plano de sequência que tá tudo no Breu uma menina
2: sentada e só o reflexo balançando na água. E a câmera vai andando Chega no artista E muda E aparece a menina que na frente Chegando no quadro E vai rodando Vai rodando Daqui a pouco Vai mudando luz na, A gente usou uma luz Estilo Marcado. teatro é. Que vai subindo uma Descendo outra Só mexendo com o dimmer Aí A hora que abre o plano de volta A piscina que tava toda Tipo no breu só Tá com Umas velhinhas velinhas Boiando nela Tipo umas Vitória régia
1: Feita de EVA Aham
2: uhum e fica um visual sinistro num plano plano sequência de Um minutinho.
1: É, isso daí foi bem legal, porque foi uma oportunidade que a gente teve de estudar bem plano sequência, assim, sabe? Porque plano sequência não é só pegar um gimbal e andar de uma sala pra outra e ficar nisso, assim. A gente, no dia, a gente ensaiou bastante a movimentação pra ficar bem certinho. Então, cada posicionamento, cada virada de cabeça tinha a ver com a música e cada momento da música, assim, sabe? E a gente ensaiou luz também, tinha um cara, um técnico de luz lá na mesa... Então eu nomeei cada uma das luzes, falava, ah, acende luz da lua, primeira luz... Luz, tal, luz, tal. E daí eu ia gritando enquanto a gente ia captando. E, putz, ficou um resultado muito bonito, assim. Eu sou muito autocrítico, assim, né? Tipo, Hum. tem clipe que eu não consigo ver de novo. Se eu começo a ver, eu falo, meu Deus do céu, olha a quantidade de merda que eu fiz. Mas esse daí é um dos que eu mais gosto, assim. Pra mim, é um dos trabalhos preferidos também. É, tem bastante coisa em que a gente acertou na, na, na lata, assim. Daqui mais quem já fez idiota. A gente recentemente pendurou um cara de ponta-cabeça numa árvore com corda de navio Ah, aquelas aquela de crossfit, sabe? nossa senhora vamos fazer pendurada ponta-cabeça vamos o Renan Zonta foi pro The Voice <risos> <risos> de volta cara. isso que é massa a gente é. às vezes encontra uns artistas que tipo pô, já fez isso já fez aquilo e a gente pendura o cara, <risos> cara foi isso engraçado. aí vai
2: ser ótimo se sair um making off também porque tá, tá no meu celular vou postar então, no dia que lançar e o dia. Renan a reação dele a hora que pendura do ponta cabeça as <risos> coisas que ele fala a cara dele que é todo meio machão não, vamos fazer vamos fazer e tudo <risos> na hora tá Hora que ele tá de, de ponta-cabeça na posição Missão Impossível ali.
3: É na vulnerável. horizontal.
1: <risos> ele tava muito vulnerável, cara. A gente podia fazer o que quisesse.
3: Podia
1: aprender no carro e sair que, puta, ele não ia conseguir fazer nada, assim. Foi muito engraçado, cara. Foi bem divertido e ao mesmo tempo bem foda. Foi, Foi difícil, galera. Né? Era
2: pesado e a gente não tinha uma estrutura adequada, a gente foi fazendo com o que tinha, né? Claro que tinha, a gente tava em três.
3: Eu filmava
2: só. <risos> e aí eu e o Bronco jogando corda por cima da árvore, alavancando ele, levantando, gente subindo e praticado. Praticado não, era a mesa dobrada. Era a minha mesa. Era
3: ah, mesa me... dobrável, aquela era, mesa. Era aquela era
2: aquela aquela... A gente a ideia não dava altura necessária, então eu subia na mesa junto, levantava ele no colo, pendurava, firmava do outro lado a corda, descia da mesa, desmontava a mesa, saia correndo, virava <risos> de ponta cabeça, começava a rodar, ele olhando, cabeça vermelha já, cara toda vermelha, e o tava... tipo, vamos rodar logo, por favor, roda <risos> logo,
1: roda logo. <risos>
2: Só mais um take, só mais um take. Não, por favor, acaba logo.
1: <risos> Cara, isso foi já muito
3: bom. Se, já tinha se arrependido.
1: Já tinha se arrependido mil vezes. Nossa <risos> senhora. Ah, a gente teve alguns, né, com, com ideia besta. O que a gente já comentou, que foi o da piscina. Que os <risos> galera tinha que ficar fazendo a pneia. Enquanto uma estrutura descia em sua volta. A daí, inicial,
2: fazer um plano de sequência. Chegou numa barraca, tá no meio do mato. Entrou na casa, tá acontecendo uma treta... Começa a derrubar uma garrafinha d'água... Começa a encher de água...
1: <risos> e sai no plano de sequência... Com a mesmo barraca que tava no meio do mato... Dentro <risos> da água... <risos> isso daí vai, vai sair no, no Ave Makers, lá, o material, então...
3: Em breve, É, a aguardem...
1: Galera, a galera vai ficar sabendo... É, isso foi o que você comentou aqui... A gente
2: sentiu... Ia fazer o plano de sequência, mas sentiu que faltava o... Ah, sim... O, o Master Master Shot. Shot... É... é. E daí
1: inserimos algumas cenas... Mas foi aquela ideia louca, né? Vamos é, que...
2: afundar uma casa de numa piscina.
1: Então, que a gente tava falando, como eu tenho muita liberdade da gente testar coisas e fazer essas ideias bestas, muitas vezes, tipo, a gente vai sentir que precisa de mais coisa, sei lá, no dia do set. Ou meses depois que nem aconteceu. <risos> esse, esse é, é extra. o perigo, assim. É. Aquelas diarias extras que estão cotadas já
2: no orçamento, a gente sempre tem grana pra fazer,
1: né? Então, a gente tem que agradecer que tem muita galera que acredita junto, assim, né? Que, tipo, pira junto de fazer as paradas e tal. Mas, putz, se você vai pra uma cidade tipo São Paulo ou Rio, assim, tal, que tem equipes que envolvem sindicato ou coisas do tipo que são mais profissionais, aí é bom tomar bastante cuidado, assim, sabe? Então, pra esses próximos né, trabalhos que a gente tem E tudo mais, a gente tem tomado bastante cuidado com esse tipo de coisa, assim, sabe? É, a gente tem privilégio também de estar em Curitiba, né? Que é uma cidade um pouquinho maior. Eu sempre tento comentar de cidades menores e tal, ou filmmakers que, tipo, não tem um lugar, assim, tão bom pra crescer, assim e tal. Mas de qualquer maneira, músico e clipe Vai ter em qualquer cidade no mundo, né?
0: Então você já trabalhou em projetos de vários tamanhos Que nem você estava falando agora, essa gravação Estava em três, Sim. e tem outras gravações Às vezes que estão em dezenas Sim. Como que você acha que é esse processo, essa diferença em trabalhar como, mais como filmmaker e como diretor num grande projeto
1: Hoje em dia, eu penso muito Que eu pulei muitas etapas Do processo, do aprendizado No audiovisual, assim Eu queria muito, no começo, ter participado De mais sets de outras produtoras Pra entender mais sobre hierarquia, como que as coisas funcionam, como que cada pessoa se comporta e tal. Então, por isso mesmo que eu já me ferrei muito, assim, sabe? Na vida. O JP tem mais... Assistir aos outros e
2: não só ir tentando na raça, né?
1: É, por muito tempo eu tava fazendo videoclipe e eu não sabia se eu tava fazendo certo. Eu só tava indo, tipo, no flow, assim, sabe? Tipo, como eu enxergava a parada. Mas é, como eu trabalho com muita gente que nem o JP aqui que participa de outros sets, daí tem uma certa forma de guiar assim tal. Mas claro, levando muito xingão. Mas é a situação que eu trago informação pra você, não é você vivendo a informação, né? Sim.
3: Não é você sim.
2: assistindo. Eu comentando, ah, fazem diferente às vezes, tal jeito, isso, aquilo, pra resolver tal situação. Tem produções que fazem assim, mas não é você
1: vendo aquilo... E tendo a sua visão do acontecido, né? Sim, sim. É, mas tipo, por outro lado... Por eu não ter participado de outros sets... Ter feito muita coisa sozinho... Eu passei por todos os setores. De, tipo... e todas as funções. Já fui diretor de arte, mesmo sem saber o que eu tava sendo. Já fui produtor, mesmo sem saber. É, editor, diretor de fotografia e tal. Já passei por tudo que é parte, assim. Então, isso é o tipo de coisa que eu acho que é muito legal do filmmaker, sabe? Que é uma coisa que, digamos assim, tá na moda ser hoje em dia. Que é o cara que resolve tudo. Querendo ou não, se você faz, tudo que é tipo de função você vai acabar sabendo melhor tipo quais são os limites que cada pessoa faz, o que, que precisa para cada função, assim sabe?
2: Sendo filmmaker você entende o que, que o cara do áudio consegue ou não consegue fazer exato o que, que tem que resolver na pós, o que, que consegue ser resolvido no físico na hora, o que, que é efeito especial que você consegue fazer durante o set, o que, que é perigoso e tem que fazer realmente na, na edição hum.
1: É, isso faz bastante diferença Na real, assim Muitas das ideias Que eu tenho hoje em dia De, de clipe Eu já sei quais são os limites Quais não são O que, que funciona O que, que não funciona Principalmente porque Eu também edito Meus trabalhos Eu ainda tô No processo de pesquisa De treinar mais gente para editar Porque edição é uma parte Que me toma muito tempo Mas Que também me ajuda muito Assim, sabe A, a saber se essa cor vai dar certo, se esse movimento de câmera vai encaixar, se no dia da gravação eu gravei o suficiente ou não, sabe? Claro que, que, nem a gente falou, tem muita coisa que a gente acaba sentindo só depois de já ter gravado. Mas você sabendo essas outras partes do trabalho vai ajudar muito no seu trabalho como um todo,
2: assim. Mas isso acho que entra também na questão de... Que a gente tá aprendendo, né? Você começou no Filmmaker... Fazendo tudo sozinho... Sim. Daí começou a arranjar equipe... Que era eu e você no começo uhum. por muito tempo... Daí agora a gente tem produtor... Tem AD... Tem diretor de, de arte... Tem não sei o que... Diretor de foto... Às vezes você nem opera câmera... Que antes você operava também... E vai aumentando... Daqui a pouco você consegue chegar na, na parte de... De ter um editor para você... Que não seja você mesmo editando... E separar totalmente as funções, você conseguir fazer só o que você gosta é e que, não depender
1: é... o trabalho só da, do que tem na sua cabeça, né? É, que querendo ou não virou a nossa realidade, né? Tipo, é equipe reduzida, então tipo, vai ter que é, somar, vai ter que somar função, vai ter que acumular cada vez mais pro trabalho de cada um, assim, sabe? Nesses clipes que a gente tem gravado ultimamente... Eu tenho tentado me comportar cada vez mais como diretor. Porque acho que não é pra sempre que a gente vai conseguir viver só de, de videoclipe. Ou tipo, fazendo videoclipe barato e tendo que é. ganhar uma grana com trabalhos paralelos, assim, sabe?
0: Mas como é que você sente que é a principal diferença do filmmaker... Para o diretor, para esse seu novo papel como diretor.
1: A principal diferença entre filmmaker e diretor é o comportamento, sabe? É saber qual que é o seu papel no set. Mas não só no, no dia da gravação, mas antes também. Então, além do que a gente já falou, de fazer um tratamento, de conversar com a banda e tudo mais, criar um conceito, é você saber com quem falar. Se você tem uma dúvida sobre tal coisa, se você tem uma ideia sobre tal coisa... Com quem você vai falar? Vai falar com o diretor de arte? Ou você vai falar com o operador de câmera? Ou com o diretor de foto? Até que ponto que é a sua responsabilidade falar sobre tal coisa ou decidir tal coisa, sabe? Então tudo isso influencia, assim. Porque eu vejo muita gente fazendo clipe mas agindo como filmmaker, sabe? Resolvendo na hora, "Ah, a gente tem uma locação, vamos lá, a gente grava como dá e tal. E não é bem assim as coisas. Vai que as coisas mudam de novo e, tipo, as pessoas deixam de de ser filmmaker e começam a trabalhar em produções maiores também de novo. Não sei, não dá pra saber. Eu acho que você consegue fazer. Sendo filmmaker, você consegue fazer. Mas tendo uma
2: equipe e dividindo as funções... Você conseguindo focar realmente no que você quer, já que a sua visão é ser diretor, você consegue uma qualidade maior, porque você vai focar só nisso e vai ser meio que do teu jeito. Só que toda a equipe tá trabalhando do teu jeito, é como se fossem braços extras, você Exato. tá focado nisso, mas todo o resto da tua equipe é uma extensão do que você quer. Exato. aí traz ideias novas também, né? Acho que o mais Sim. legal de não estar sozinho
0: é porque você tem mais cabeças pensando, então você tem mais ideias.
2: é Uma coisa legal desde que eu comecei a trabalhar com o Ridek, é que ele sempre foi aberto a, a opiniões. Não foi que nem outros diretores que são. Não, essa é a minha visão, o filme vai ser do jeito que eu quero. Alguém chega, dá uma opinião e fala assim... Nem que pense, pô, pode ser melhor, mas não, vai ser do meu jeito. Pode ser a pessoa que tá no catering, fazendo café e faz um comentário de... Pô, por que que não mexe diferente ali, não faz tal coisa? Ele para, pensa, se for aceitável, se for melhorar o projeto, ele fala, pô, boa, vamos tentar. Vamos ver como fica. Sempre foi bem aberto a opiniões. Sei lá, na minha opinião, o tipo da direção que ele tem é uma direção quase colaborativa. Que ele faz do jeito que ele quer, mas ele aceita coisas pra melhorar o filme.
1: Uhum. É, mas é bom tomar cuidado com isso, porque de uns tempos pra cá, eu tenho ficado mais, tipo, certeiro no, no que eu quero fazer. Então, eu tenho sido mais chato, assim, de bater de frente com o que eu decidi ali e tal. Porque tem sete que, pô, se você deixar aberto demais, a galera sobe em cima, sabe? Ou fica zoneado, fica bagunçado, você tem não tem mais... Tem o cronograma, né? Exato, também. E você não tem mais voz, sabe? Pô, porque... É complicado, cara Qualquer decisão que você tome ali As pessoas vão ouvir a sua voz E isso, cara, querendo ou não Quando você para pra pensar Que tipo você tem a voz de um projeto Que vale tanto é uma responsa gigantesca, assim, sabe? Você tem que decidir para que o trabalho fique tão bom quanto o orçamento que ele teve, porque, nossa, quantas vezes já veio banda chorar? Sabe? É o trabalho
2: de uma equipe, mas é o teu nome. É, é o teu nome que tá falando. É um filme
1: Você do diretor
2: Fernando Henrique. É, é a responsa tua mesmo. responsa.
1: É, é difícil, assim, só que com o tempo você vai, você vai tendo cada vez mais certeza das coisas Ou não, eu tô cada vez mais incerto das coisas Nael oh. <risos> É a terapia aqui? <risos> Vamos parar com isso, vamos embora. Vamos voltar pra engenharia. Não, 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 Pelo amor de Deus, não.
3: Você pretende dirigir série mais pra frente? Cara, eu gosto muito de série.
1: Só que, tipo, por isso que eu falo que eu quero treinar cada vez mais isso. Porque pra mim, eu chegar num set direto e fazer uma série, meu Deus, eu ia ficar muito assustado tá ligado? Não tá na minha mini bio, mas eu vou vou escrever um roteiro pra nós, então. De certo. (risos) Que nem, por exemplo, eu tava conversando lá com o Vincent, lá na Filmicom, aquele gringo que foi fazer a palestra, o cara é gigantesco, assim, né? Parei lá, puxei ele pra um canto, mostrei meus trabalhos e tal, o cara, tipo, elogiou e eu falei, cara, o que que a gente pode fazer e tal? Ele falou que, porra, clipe pra qualquer lugar do mundo vai ser baixo orçamento, vai ser condições mais apertadas e tal, mas se você quiser dar uma uma pivotada, assim, na carreira, você pode direcionar cada vez mais para séries. Porque a Amazon Prime, o Netflix e tal, está cada vez mais vindo para outros países. Aqui no Brasil já está tendo algumas coisas. E, pô, já são orçamentos maiores, já são possibilidades maiores, assim, sabe? Para o cinema. Não sei, talvez seja uma, uma direção, assim, daqui a uns anos. É bom, né? Pensar a longo prazo para não ficar se ferrando sempre <risos> com, com orçamentos...
3: Ideias Reduzidas. insanas
1: é, <risos> e orçamentos
3: claro. apertados. Sim,
1: sim. Tem uma galera aqui, aqui no Brasil se dando bem, assim, com o clipe, fazendo bastante coisa, assim. É, nem precisa comentar, né? Tipo, os nomes e tal. Todo mundo sabe quem são os que fazem mais clipes a rodo, assim, tipo, muitos por mês. Tem como criar uma carreira com isso. Deck, e o que, que você mais gosta trabalhando com videoclipe? Eu tava pensando nisso esse tempo. Na verdade, de vez em quando eu paro para refletir, assim, sabe, sobre tipo o que, que a gente faz, assim. Qual que é o resultado, o que que influencia. E é muito louco que a gente... Querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade social. Sabe? Porque qualquer coisa que a gente imprima na tela... Vai fazer a pessoa pensar. Vai influenciar, tipo, no modo que a pessoa pensa. Um clipe ou outro, eu gosto de, tipo... Que nem no do Passos. A gente colocou uma garota trans numa história fictícia assim, dela, que foi, enfim veio do artista um briefing e e eu mudei tudo pra usar a história de uma pessoa trans no clipe e isso que eu digo sobre responsabilidade social a gente coloca na tela pessoas que representam alguma coisa representam uma tribo eu adoro essa palavra, tribo é muita coisa de paizão, assim, sabe mas é isso, tipo, a gente tem uma responsabilidade gigantesca, assim, sobre o que a gente imprime assim, porque música ali muito com sentimento é, momentos da vida e tal e querendo ou não tem muita música que ela só é uma música muito mais grandiosa só por causa do clipe quem nem pensa no This is America do Charles Gambino lá imagina se não tivesse aquele clipe tipo representando em cada segundo ali é, uma história uma parte da história da cultura negra isso representa muito, é muito forte. E até pra clipes mais simples. Querendo ou não, você é responsável pelo visual e pela identidade de uma banda. Se você pega a música que nem monochrome, uma música que a gente gravou aí da Souchen Bones, se a gente pegasse e gravasse o artista só parado, sei lá, sentado numa sala, E influenciar de uma maneira. Agora, se a gente faz toda uma outra história com relação a isso, que envolve bebida e trânsito e não sei o que, não sei o que, mas de uma forma meio metafórica, aí é outro resultado. Sabe? então eu divaguei bastante, assim, tal, mas é muito louco que a gente é muito responsável pelo que as pessoas sentem, assim, quando assistem o clipe, isso é muito doido, sabe, tipo, tem hora que eu entrego um clipe e eu penso, meu Deus, o que, que as pessoas vão assistir, o que, que as pessoas vão pensar vendo o clipe, vão achar brega, vão curtir, vão rir, vão chorar, pô, é muito doido quando você ouve alguém falando do clipe, nossa, eu assisti aquele clipe e eu chorei, cara. Você mexer com o sentimento da pessoa a esse ponto E você não faz ideia disso, é muito doido Sabe? Ah, tal parte do clipe, meu, eu arrepiei Ou tal parte do clipe Foi uma coisa que eu passei na vida Entende? Então, tipo, isso é representar uma classe Ou representar um comportamento Enfim É isso que é muito doido do que a gente faz com o nosso trabalho, assim, sabe? Fora as
3: emoções que vocês passam enquanto estão gravando, né?
1: (risos) Exatamente, exatamente. É, é muito massa, assim, tipo, você transformar um trabalho de horas e horas de preparo, semanas, conversando com isso isso e aquilo em, sei lá, três minutos de música. Pelo amor de Deus, bandas, façam música de três minutos, porque (risos) ninguém aguenta ficar assistindo música de mais cinco minutos, (risos) e cada (risos) minuto é muita grana no orçamento, pelo (risos) amor de Deus. Fica Um pedido quase de joelho aí. (risos) É complicado. Mas, cara, é muito, muito, muito massa o que a gente faz. E cada música que aparece Hum. é um sentimento, é uma sensação e é muito louco. Bem inspirador, hein, (risos) Riddick? Mas o que eu senti quando você
0: estava falando é que isso, embora você esteja falando do videoclipe, ele... Vale para qualquer forma de arte.
1: Com certeza. E no caso
0: audiovisual, para qualquer forma de audiovisual. Se você trabalha com curta-metragem, é a mesma coisa. Você está contando uma história, essa história Exatamente. tá trazendo significados, emoções para as pessoas, para fazer elas refletirem, elas pensarem. Ou seja um curta, um longa, um documentário. Até mesmo para quem trabalha para o YouTube, vai fazer um vlog. Tem muito vlog hoje de político ou de sociologia. Houve diversos temas Em uhum. que são para isso Pra pessoas pensarem Abre a depende... cabeça Mudar a forma de pensamento Exato E depende do lado Porque você vai ter um monte Em política de, Pro lado da direita Pro lado da esquerda Pro lado do centro Pessoas de várias vertentes Mesmo de esquerda Vai ver vários Influenciadores diferentes Com pensamentos diferentes uhum. E dá a oportunidade Das pessoas aprenderem Pensarem Refletirem Trazer ideias novas E de fato Que nem você falou Isso causa um peso Na vida das pessoas Influencia a vida das pessoas A gente vê muito Até pela eleição Que a gente teve faz pouco tempo. As mídias sociais, a internet, o YouTube, em geral, os vloggers tiveram muita influência. Saiu um documentário até naquele Brasil Paralelo, que também influenciou muito a cabeça das pessoas. Então, o o audiovisual tem esse peso.
1: Tem um peso gigantesco, gigantesco. O louco de tudo isso é que, tipo, eu fui entrando nesse trabalho de videoclipes e tal, muito sem querer. E com o tempo fui aprendendo muita coisa, sentindo a necessidade de ter experiência com outras formas de, de arte, assim, sabe? E muita gente fala, ah... Que no museu, pô, tem um monte de arte que não tem nada a ver com nada e não sei o que que tá exposto. Depois que você tem esse tipo de experiência, você enxerga de outra forma um museu, você enxerga de outra forma um livro. Hoje em dia eu sinto muita necessidade de ler um livro, de ler outras histórias e tal, porque tudo isso acaba influenciando na nossa forma de criar também, sabe? Então, nossa, não sei quantas vezes eu me sinto culpado de, em vez de estar lendo um livro e tal, eu tô jogando alguma coisa no celular, ou eu tô rolando a telinha no Instagram ali e tal. Eu acho que mesmo os jogos também são forma de
0: arte. Tem muitos jogos, são narrativos que fazem você pensar e que tem um visual bacana, paleta
2: de cor, trilhas sonoras, às vezes incríveis em
0: jogos. Obrigado por
1: me salvar.
2: Mas acho que resumindo o que você estava falando, a gente tem uma voz através da voz dos outros no meio do audiovisual e talvez principalmente na parte do videoclipe, porque a música já tá escrita, eles já estão passando a mensagem. A gente, com a, a gravação do filme em cima da música,
1: a gente tem uma voz em cima dessa mensagem desse filme tá passado.
3: Complementa, ali. É. Né?
1: é, você complementa as partes sensitivas, né, da pessoa. Isso Sim. é muito doido. Isso é muito doido mesmo.
0: Bom, fechando mais um
1: podcast filme com eu queria muito agradecer
0: a presença de vocês dois, Dek Que JP. Uhul! Foi uma grande aula e bem inspirador. Fiquei bem contente com a participação de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes para outros temas. (risos) A vez que a gente... Assassinou
1: alguém de, de mentira no set. Qual delas? <risos> não, alguma outra
2: próxima ideia idiota. Eu não sei, eu fiquei sem jeito porque ele falou essa, essa finalização olhando nos olhos foi
1: tão intenso que eu fiquei meio, <risos> meio tocado. <risos> então aproveitando aqui o finalzinho só pra divulgar meu trabalho. É o Instagram Ridec Fernando. Muita gente me conhece pelo meu canal que é o RidecTV. Eu sei que é difícil de escrever mas provavelmente vai estar no nome do podcast lá. H-I-D-E-K-I É difícil, eu sei, mas uma hora costuma. E sigam um o JTapinho aqui também, né? Que sempre tá junto com a gente se ferrando e nossas stories são engraçadas. São muito engraçadas, ah, tá. vale a pena. Vai, <risos> tá, é boas risadas. É divertido, quando a gente tá no set é sempre coisa besta, né? Não tem um conteúdo
2: muito interessante, mas às vezes
1: escola umas risadas. É, ele faz uns trocadilhos ruins de
2: set. <risos> é, tá tá criando escola, hein? De... É, é. Você viu? Eu ah, vi. Ontem saiu uma
1: escola já desse. <risos> que droga, a escola de tinha...
2: mim. Ok, já que eu não falei, a JP foi ultrando, então
0: ou Insta. Então, muito obrigado pela participação de vocês a gente se encontra no próximo podcast Filme Com.
1: Valeu, tchau. Até oh, yeah. mais. High five. Podcast Filme
0: Com. Podcast Filme Com.
3: Podcast, filme com.